0: Find parameters
1: of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track
0: Brasilis. Domingo, 13 de fevereiro, confiram quais são as notícias dessa edição 102 do TV News. Exclusivo! Trek Brasil conversa com Wilson Cruz, o Dr. Coober de Star Trek Discovery. Produtor de Star Trek Prodigy fala sobre o que virá após o hiato da série. A compositora de Prodigy, Nami Melumad, fará a trilha sonora de Star Trek Strange New Worlds. Para muito mais, a dia temporadas 1, 2 e 3 de Discovery. Estrelas de Star Trek Discovery falam sobre representação na série. morre o pioneiro dos efeitos visuais, Douglas Trumbull. Tudo do universo de Star Trek? Você vê por aqui? Vem comigo, porque o TV News está no ar. Douglas Trumbull o ícone de efeitos visuais no cinema, que trabalhou no filme Star Trek The Motion Picture, faleceu aos 79 anos de idade essa semana. Em sua vida profissional, ele recebeu dois prêmios honorários da academia. O primeiro foi um Oscar Científico e de Engenharia, compartilhado por seu trabalho no sistema de câmera CP65, Showscan, em 1993. O segundo foi o prêmio Gordon A. Sauer, em 2012, que reconhece um indivíduo da indústria cinematográfica cujas contribuições tecnológicas trouxeram crédito à indústria. Douglas Trumbull tem créditos em diversos filmes como os famosos 2001, Uma Odisseia no Espaço, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e Blade Runner. Também ganhou um Saturn Award pelo filme de Star Trek e uma indicação ao Oscar. Sua técnica de fotografia em Slitska, embora não tenha obtido sucesso na sequência da velocidade de dobra no primeiro filme, foi mais tarde usada com sucesso por John Knoll para uma sequência igualmente concebida da USS Enterprise D da série A Nova Geração em Encontro em Firepoint. Muitos membros da comunidade Trek lamentaram a morte de Trumbull incluindo o veterano artista visual de Star Trek, Mike Okuda, que o descreveu como um artista inovador e um herói pessoal. Okuda seguiu com um divertido momento de bastidores em Star Trek Las Vegas 2019 com William Shatner e Trumbull. Os apresentadores do podcast Track Experts, Mark Altman e Darren Docterman, expressaram seus pensamentos, mostrando alguns de seus melhores trabalhos. Doc Therman, que atualmente está trabalhando na atualização de Star Trek The Motion Picture edição do diretor em 4K, seguiu com uma foto sua com Trumbull e uma mensagem pessoal sobre ter a chance de conhecê-lo e agora estar em seus grandes ombros. A morte de Trumbull também foi notada pela conta oficial de Star Trek. Além de Mike Okuda, algumas outras pessoas que trabalham em Star Trek Picard lamentaram a perda de Trumbull, incluindo o design de produção Dave Bless. Nessa semana, o produtor executivo e co-showrunner Terry Matalas retuitou várias lembranças de Trumbull e revelou que Star Trek Picard o homenageará com uma nave da frota estelar chamada USS Trumbull, NCC-72370. Dave Bless seguiu o tweet, revelando que foi sugerido por Michael Cuda. A equipe de Picard está atualmente em produção na terceira temporada, então este navio provavelmente fará parte disso. Toda a equipe do Trek Brasilis também expressa os mais profundos respeitos por Trumbull e suas contribuições ao cinema, bem como as condolências à família. A nova edição da revista Out apresenta alguns rostos familiares de Star Trek Discovery e fez entrevistas com vários membros do elenco. Eles criaram capas para cada ator que representa a diversidade na série, com entrevistas além de sessões de fotos divertidas e criativas. Anthony Rapp e Wilson Cruz, referidos como pais espaciais, falaram sobre o quão importante era para eles interpretar um casal gay no programa e o valor da visibilidade. Really Stamets e Dr. Kluber estão juntos há muito tempo e passaram por muita coisa, e ganharam um senso muito forte de respeito mútuo e confiança que é realmente importante e significativo para poder representar na tela. Felizmente é um tipo de casal modelo que não deve ser do todo brilhante e perfeito. Tem pequenas arestas e cantos que aparecem, mas conseguimos e apoiamos uns aos outros. Quando você assistir a este programa, espero que perceba que está vendo algo que não é a maioria da experiência de assistir televisão. Você está vendo o um elenco inteiro de pessoas de cor e pessoas LGBTQI+ e uma maioria de mulheres em papéis principais. Que esse show incrível, cheio de ação e emocionante, é povoado por pessoas de cor e pessoas do grupo LGBTQI+, e grupos marginalizados que normalmente não recebem essas oportunidades. E eles estão se superando. Mary Wiseman era desse grupo, e fora muito antes de seus dias em Discovery. Mas porque ela é casada com Noah Overbach-Katz, os fãs presumiram que ela era heterossexual.
1: Essa é a nossa visão do mundo, é a nossa comunidade. São pessoas diversas de todas as partes, mantendo a declaração de missão que o Dini Rodenberry estabeleceu de forma muito explícita, que a diversidade é a nossa maior força como espécie. E quanto mais vozes pudermos incluir, maiores, mais inteligentes e generosos nos tornaremos. Não precisamos ser como ninguém que veio antes, e particularmente ela não precisava ser esperta ou legal.
0: Enquanto o papel de Jet Reno foi escrito especificamente para ela, e é por isso que seu diálogo não pode ser escrito para nenhum outro personagem, Dignotaro deixa claro que ela não está improvisando.
1: Esse é um programa de TV escrito, né, eu não tô só aparecendo e sendo eu mesmo, e dizendo que eu quero, porque se eu dissesse o que eu quisesse, com certeza não falaria toda aquela maluquice científica. Eu acho que é um elemento interessante pro personagem o fato dela ter perdido a esposa na guerra Klingon, mas acho que também é relacionado de outras maneiras, porque às vezes quando você passa por algo ou tem certa luta, você... Cria uma certa camada protetora, você tem dor ou um caminho difícil que outra pessoa também esteja percorrendo. Acho que vai ser interessante ver o que acontece com essa história de fundo. Realmente eu não sei o que está por vir.
0: Emily Coates, a Kayla Detmer, diz que foi inspirada a se assumir por causa de um roteiro de Star Trek Discovery, especificamente o final da segunda temporada, quando estava lendo no carro e começou a chorar.
1: Quando eu li, eu me senti inspirada a ser corajosa o suficiente para finalmente sair do armário e dizer às pessoas que eu era gay e confiar que meu futuro seria uma coisa linda se eu estivesse vivendo aberta e livremente. Eu estou muito grata por essa experiência e orgulhosa de mim mesma por dar esse salto. Eu sinto que a Detmer talvez esteja começando a se aceitar em sua própria estranheza. O que quer que isso signifique? O que quer que os roteiristas queiram fazer romanticamente com ela ou
0: não? As mais novas adições ao programa... Ambos se juntaram ao elenco na terceira temporada, são definitivamente um casal. E agora que Grey tem um corpo e foi para a trio treinar com os Guardiões, o casal terá que lidar com o mais tradicional dos desafios, um relacionamento à distância. A showrunner Michelle Paradise falou sobre isso.
1: Depois de obter o um novo corpo e se adaptar a ele ao longo da temporada, o Grace está finalmente pronto para reiniciar esse treinamento para que possa realizar o sonho de se tornar um guardião. Mesmo que ele faça isso no final do sétimo episódio da quarta temporada, ele ainda faz parte do nosso universo Discovery e parte da vida de Adira. Então teremos que ver onde as histórias nos levarão daqui por diante. Fiquem ligados!
0: A quarta temporada de Star Trek Discovery... Continuará com lançamentos semanais até o final da temporada, em 18 de março. Captain. Let's a Enterprise do Capitão Pike está se preparando para entrar em ação em maio. E agora sabemos quem será a responsável pela trilha sonora de Star Trek, Strange New World A compositora de Star Trek Prodigy, Nami Melomad, revelou que está expandindo suas responsabilidades na franquia para a nova série do Capitão Pike e companhia. A primeira compositora feminina a escrever música para uma produção de Star Trek, Melumad é uma fã de longa data de Star Trek, que começou participando na franquia no short Trek de 2019. Q&A, e desde então conquistou fãs com sua deliciosa música em Prodigy.
1: Eu tô chegando como compositora de Strange New Worlds, eu tô super, super animada, mal posso esperar pela estreia. Essa é uma série de Jornada nas Estrelas que fará muita gente feliz e me deixará muito feliz. Eu tô simplesmente cansada, tudo de primeira qualidade, eu não posso esperar pra vocês verem também.
0: Com arranjo em Star Trek Prodigy, onde o título principal do programa foi composto por Michael Giacchino, Melumad é responsável pela trilha sonora da série, mas já foi revelado que o compositor de Star Trek Discovery e Picard, Jeff Russo, será o responsável para o tema título de Strange New Worlds, que estreia no dia 6 de maio no Paramount Mais Brasil. A série animada Star Trek Prodigy encerrou seu primeiro arco de 10 episódios da primeira temporada, tendo feito agora uma parada planejada para retornar com mais 10 episódios no final desse ano. O co-produtor executivo Aaron J. Waltke fez uma avaliação do que foi visto até aqui e nos deu um vislumbre do que está por vir. Desde o início, estruturamos cada temporada usando o método que criamos em Tales of Arcadia, com Guilherme Del Toro, que de certa forma inovou na narrativa de longa-metragem animada serializada. Como aquela série teve 52 episódios ordenados sem serem vistos, fomos capazes de ser muito meticulosos com o enredo e os arcos dos personagens, encontrando seus finais e pontos médios muito cedo. E planejando os episódios adequadamente. Foi um processo muito semelhante para a Prodigy, já que agora tínhamos no total 40 episódios para lançar. Para o final da meia temporada, sempre planejamos voltar a Tars Lamora. Sabíamos que muitas verdades com o adivinho seriam reveladas, incluindo o desastroso primeiro contato com os Valnacat, que os mineiros e a jovem Kaitiana seriam salvos. E nossa tripulação vestiria os uniformes e faria o possível para ser a frota estelar quando ninguém mais poderia ser. Mas fazendo isso em sua própria maneira inteligente, fora da caixa, e que eles trariam a linguagem para os mineiros com a mesma coisa que os libertou. Também sabíamos que estaríamos preparando a segunda metade da primeira temporada, incluindo aquela grande revelação em nossa parte final com uma certa almirante em busca de Shekoten. Então planejamos bastante desde o início e continuamos a construir isso ao longo da temporada. Há algumas informações importantes que revelamos, mas também há algumas que não revelamos. E francamente, seria demais deixar toda a exposição de todo mundo da temporada em um episódio. E não teria sido nem de perto tão impactante ou satisfatório quanto assistir nossos heróis descobrindo gradualmente junto com o público. Claro, isso não significa que o brilhante fandom de Star Trek não irá eventualmente deduzir o que exatamente aconteceu com Chekov e a protestar. Mas eu ficaria genuinamente impressionado se eles o fizessem, já que estamos apenas na metade da nossa primeira temporada. Essa entrevista completa você pode ler no site do Trek Brasilis. Enquanto isso, acompanhe Star Trek Prodigy no Paramount+ Mais Brasil. Após retornar com os episódios inéditos da quarta temporada essa semana, as temporadas anteriores de Star Trek Discovery tem nova data para retornar pelo Paramount Mais Brasil. Será em 18 de fevereiro. A confirmação veio pelas redes sociais, a um questionamento que eu fiz nas redes sociais do streaming brasileiro. Após deixar o catálogo da Netflix ano passado, o Paramount Mais chegou a divulgar nas redes sociais, em resposta a alguns seguidores, que as temporadas 1, 2 e 3 estariam nesta sexta-feira passada, dia 11, o que acabou não acontecendo e frustrando os trackers. A assessoria de imprensa do streaming brasileiro ainda não se pronunciou oficialmente, mas pelas redes sociais, o Paramount Mais Brasil confirmou o adiamento da estreia em uma semana das temporadas anteriores de Star Trek Discovery. O Trek Brasilis entrevistou essa semana o ator Wilson Cruz, o Dr. Hulk Kuber, para promover os seis episódios finais do quarto ano da série. No bate-papo, Cruz também comentou da inspiração que tirou dos profissionais de saúde durante a pandemia, para viver o arco de Kuber da temporada, e de como foi atuar com o diretor David Cronenberg, que faz o papel do misterioso Covid desde o terceiro ano. Com certeza peguei inspiração dos médicos profissionais de saúde ao redor do mundo, que nos mantiveram vivos. Eu poderia chorar só de pensar nisso. Quando estávamos trabalhando em Toronto, víamos as notícias e temos um elenco grande. Eu provavelmente trabalho três dias na semana e no resto do tempo ficava sozinho em meu apartamento vendo um noticiário. E tudo que eu via eram médicos e enfermeiros implorando a todo mundo para que fizesse o que é certo. Porque eles estavam exaustos, os hospitais estavam lotados, estavam transportando corpos em caminhões, guardando em freezers. Eu vi a dor deles. E também os vi indo para casa, para suas famílias, assustados com o que estavam levando consigo. Então sim, fui incrivelmente inspirado por eles e ainda sou. Também pensei em terapeutas. As pessoas precisaram muito de terapia. Então o Dr. Kuber olha para os seus pacientes holisticamente. Saúde mental, física. Ele vê a pessoa e quer curá-la. Mas ele também entende o luto e família. Acho que ele quer apoiar seus pacientes, mas também tem que entender que precisa apoiar sua família. Tudo isso sobrecarrega. E acho que a alegoria que queremos explorar por meio do Dr. Kuber é que você precisa apertar o seu cinto de segurança primeiro, antes de ajudar outras pessoas. Apesar de não termos cinto de segurança em Star Trek, não me pergunte por quê, eu não entendo. Mas sim, acho que o veremos continuando a aprender a lição do cuidado com si mesmo e também a necessidade de pedir ajuda. Vamos ver um pouco disso. Sou o David Cronenberg? Bem, infelizmente eu e ele já tínhamos trabalhado juntos algumas vezes na temporada anterior. Ele não é ator e nem se vê como um, então aborda o trabalho de um modo diferente. Mas adoro o jeito basicão com que ele trabalha. Ele está no momento, não planeja nada, está vivendo um momento com você, usando as palavras que lhe deram. É um modo muito emocionante de se comunicar, porque você não sabe o que virá. E é meu trabalho reagir de acordo. Ele é um ser humano amável, e essa cena em particular foi difícil para mim, porque eu estava passando por algo parecido na época. É duro como ator atuar acessando e usando emoções, que você está sentindo no momento da sua vida pessoal fazer isso requer muita confiança um salto de fé eu não sabia se tinha conseguido ou não para dizer a verdade sei lá Saí de lá e liguei para michelle paradise pedindo desculpas e ela me mandou sair do telefone acho que com aquela cena aprendi que não consigo avaliar uma cena de um jeito ou outro tem que confiar viver o momento não julgar e foi uma grande lição. E só poderia fazer isso com alguém como David Cronenberg, que não aceita nenhuma merda. Ele não é paternalista. Chega lá completamente presente e de forma honesta. E é uma pessoa generosa. Posso dizer o mesmo de todos na série. Não há um que não seja assim. E o que poderemos esperar para esses episódios finais da temporada? Preciso pensar no que posso e não posso dizer. Acho que em primeiro lugar, nessa segunda metade da temporada 4, os riscos são tão altos. Os mais altos. Acho que desde a temporada 2, ou 3, quando deixamos o passado e fomos para o futuro. Opa, foi o fim da 2. Desculpe, mistura as coisas. Bem, uma das reclamações que ouvimos das pessoas era que queriam ver a Discovery fazendo mais exploração. Então, apertem os cintos que não existem, porque vamos explorar umas coisas e vamos a lugares que nunca imaginamos. Isso eu posso dizer. Mas também vamos continuar a ver o Dr. Cooper lutar e a perceber como gerenciar suas ansiedades e ajudar outros ao mesmo tempo. Mas quando falamos que Star Trek, em geral, é ir onde ninguém jamais esteve, isso é a temporada 4. E eu só vou dizer isso aqui.
1: Bobcat. Know,
0: bem, vocês podem perceber que hoje eu não vim com a minha tradicional camisa do TB News e isso tem um belíssimo motivo. Pelo nosso cenário, hoje podem perceber também que tem um item diferente por aqui. Pois bem, eu recebi do Paramount+, essa caixa em formato da tradicional insígnia de Star Trek. E dentro dela, um casaco personalizado, bolsa, insígnias da frota estelar e a garrafa do universo de Star Trek. Junto com tudo isso, veio esse recado. Nós do Paramount+, mais temos o orgulho de anunciar que o conteúdo de Star Trek, uma das maiores, mais icônicas, reconhecidas e amadas franquias de todos os tempos, está voltando para casa. Isso quer dizer que, a partir de agora, você pode aterrissar no Star Trek Universo com a gente, novos episódios da quarta temporada de Star Trek Discovery, estreia exclusiva do Star Trek Prodigy, extenso catálogo de filmes do Star Trek. E isso não é tudo. O universo de Star Trek continuará se expandindo ao longo do ano, com a adição de Star Trek Strange New Worlds, Star Trek Lower Decks e Star Trek Enterprise. Embarque nessa com Paramount+. Mais. Obrigado a toda a equipe do Paramonte Mais, que também mandou uns chocolates deliciosos nessa caixinha aqui. É claro que os chocolates já terminaram. Eu fiquei surpreso com a chegada disso, pois confesso, eu sou chato demais com eles. Tenho zap e fico ligando o tempo todo para confirmar, buscar notícias. Coisa de jornalista, tá? Que já é chato mesmo. Mas receber essa linda caixa personalizada, vou te contar, eu fiquei muito emocionado. Obrigado para monte mais. Que fase para ser tracker, não é? Aproveita que você está por aqui e já deixa seu like e o comentário. Se quiser me mandar vídeo ou mensagem, envia pelo e-mail. Anota aí, programa Obrigado pela audiência. Obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa. Tchau.